Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Der er vi i gang med nok en utgave av Adresseavisens podcast Omadressert. Nok en uke av det nye året har gått, og det er en tid for å oppsummere, raljere litt og kommentere rundt det som har skjedd innenfor politikken, kulturens og samfunnslivets verden. Stikkord i dag er Donald Trump signerer nye dokumenter så blekker sprute, Sylvi Listhøg blogger så blekker sprute, kollektivtrafikken i Trondheim er en oppe til debatt, norsk mat og kokkekunst er i støte, og vinteren er en skandale. Harry Tiller heter jeg og er på plass her, og skal lose vårt faste panel gjennom denne utgaven. På plass er også Tone-Sofia Aglen, velkommen. Tusen takk. Og selveste Terje Elsvåg, hei hei. God ettermiddag. La oss starte med Listhaugs forsøk på å trumpe opp Norge, som kommentator Harry Beastrand skriver i Adresseavisa denne uka. Bakteppet for det hele kan man jo si, vi har jo snakket om sammenhengen mellom Donald Trump og Sylvi Listhaug før i denne podcasten, og Selveste Trump har jo plassert seg i det hvite hus og har fortsatt sitt korstog mot pressen og introdusert årets nyord, kanskje. Alternative fakta. Trumps agenda handler tydeligvis også om å så tvil om den kritiske pressens troverdighet. Og han ser at han heller vil snakke direkte til folket enn gjennom tvilsomme journalister som stiller så mange kritiske spørsmål. Og også her hjemme har vi sett eksempler på politikere som på mange måter rir på, på samme bølge. Sylvi Listhug har vært tema her tidligere. Nå er hun ute igjen med litt sånn Trump-light-retorikk, kan vi kalle det. Hun skriver i bloggen sin i dag at hun skjønner godt at folk flest er skeptiske til mye av det som fremstilles i mediene. Og starte med det her, Terje. Er det grunn for norske politikere å fremme skepsis til medias troverdighet og etterrettelighet? På generell basis, og hvis noen skal tolke Listhøg i beste mening, så tror jeg at det i disse tider blir stadig viktigere å være kildekritisk, og det gjelder jo også å være mediekritisk, 
men att få men att få en uh, diskussion om reella fakta vad som har skett och där händer det självklart också att media gör uh, gör fel men uh, därför att det att gå över och snacka om uh, alternativa fakta och många grupper med fakta det blir nog annat men men mm. att at det kan vara uh, också media har har gått av att bli ettegott i kilden om hur man uh, tolkar och framställer ting sånt som där er med eller drar det långt eller framställer folk genomgående i värste mening uh, det är er en diskussion som uh, som det är er all grund att ta Och så är er jag mer skeptisk till nåt av retoriken till listhög att du känner gott visst folk följer sig lurt eller känner gott visst folk är er skeptisk till media eh, att det är er lätt att eh, se någon parallell där med det, den retoriken som Trump har men, men eh, mer mediekritik eh, också från politiker ja gärna men det är er också att listhög har funnit upp här att folk har lite trovärdighet till media det är er nog som Vi har sett i USA, och som Listeug skriver også i sin blogg, at, at kavale 32 prosent av befolkningen bare stoler på, på journalister. Det er jo på høyde med norske bruktbilselgere. Det er sånn, Jeg tror det er litt under, faktisk. <laughs> Hva skal vi gjøre for att skjerpe oss her? Nej, jeg t- tror jo at, uh, dessverre holdt jeg på å si, at, at Listeug har noen poeng. Uh, og jeg synes i Aftenposten i dag så står det en del om uh, til- hvorfor den tilliten er svekket, og Jeg synes det var en sånn interessant refleksjon fra en som heter Nina Hjelpset Østli om uh, hvordan media fremstår litt i dekningen av Trump. Hun sier at mediene skal være upartisk og ikke et politisk parti med felles blokk mot Trump. Og, uh, når jeg liksom har sett litt sånn tilbake på både egen adferd og, og journalisters adferd den de siste tiden, så ser jeg at det, det er noen poeng der, og det er veldig lett å havne i den Og jeg har bare vært litt sånn reflektert litt etter den der tiltredelseserklaringen til Trump som mm. jeg så, og jeg har vært, uh, vært intervjuet der, Harry, om mm. den, og jeg har vært jo faktisk ganske... Knakere godt intervjuet. Ja, det var veldig godt intervjuet, <laughs> men jeg har vært egentlig ganske rystet. Det var litt fordi jeg hadde på en måte forventet at det skulle være en Trump litt alle dagene etter valget, hvor han var liksom forsonet og sånne ting, og så kom det der... America first, America first. Det var kanskje særlig det som jeg synes var ille. Men så en som sa til meg det at uh, mye av det han sa er at jeg skal aldri svikte dere. Jeg skal få, få de fattige opp. Jeg skal uh, få landet på fot igen mm. og drømmene dere skal gå opp fylse. Jeg hadde på en måte vært en sånn Obama-lignende person som har sagt det da. Så kunne på en måte kanskje noe av det der vært tolket i litt sånn annen retning. Så, og jeg tror nok også at det er noe som FRP er det partiet i i Norge som både står längst unna där den där kanske väldigt mycket medier och sån är och jag syns kanske det är er två saker där jag har upplevt att jag syns media går långt i att tolka sånt som Silvi Listhög i värsta mening det var mm. den ena saken när du hoppar i middelhavet med den där räddningsskytta mm. mm. där jag på något tänka att uh, det kunde faktiskt ha gjort det bästa vilje och inte för att trocka på asylsökarna och så bara en sista ting uh, det är er det med Per Sandberg och den t-shirten med Gudjörne som mm. medik väldigt fort ut och tolka som en sån där uh, och det ville vi näppe gjort hvis det var en hyggelig uh, SV:er som hade haft på sig en sån t-shirt då ja, men men, men altså, det er med det är er, er vårt ansvar det här och Terje flera avisar gjorde ju ett poäng om att att Trump i den här inställningstalen sin knytta näven till världen och det var ett väldigt sån aggressivt grej och så så kommer det ju då inte I, I kritisk media men på Facebook en sammansättning med bilder av Obama som har knyttet näven sin John F Kennedy alla amerikanska presidenter har knyttet näven och det tolkar vi ikke som en slags sån aggressiv protektionistisk America first grej. Ska vi gå lite i oss själva och på något sätt sluta vara så vänstervridde elitister som enkelt att säga si 
Kanske det, men det är er också viktigt att minne om kanske en av de viktigaste uppgifterna till media är er att undersöka makta, se makta i kortet, oavsett vem det är. Er. Nu är er det en, en blå regering i Norge och Trump är er president i USA. Mm. Då är er det medias uppgave och uh, ha ett kritiskt sökligt på makta på samma måte som det har varit det visst har varit i rödgröna regering i Norge och ett uh, demokratisk eller en oavhängig kandidat som styr i USA. Det måste ju vara en kontext i det här och en relevans i det att at en fyr knyter näven i en tale kanske ja. nå tolkar utifrån att ge världen knyttnäven. Jag har inte klart att hissa mig på vad det är. Men så jag menar väl kanske att medierna har varit allt för lite kritisk mot en del av Obamas eh uh, 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 mm. och politik inte minst när det gäller övervakning och mye och uh, det kan man gärna kritisera men men uh, men uh, og man kan också se si kanske att uh, att uh, det gör att många norrmän inte har förstått helt varför uh, hvorfor uh, Trump vant fremfor Hillary mm. men hvis man ser sånn generelt på det så tror jeg kanskje folk som ikke jobber i media uh, forventer at man skal være blandings like, like krit, sånn som i Norge nå, like kritisk til, til Arbeiderpartiet som til Høyre og det kan man jo, bør man jo være mm. men det partiet som til enhver tid sitter og styrer, eller den regeringen må, uh, vil media alltid ha en speciell oppgave å uh, ettergå og kritisere og følge med mm. nøyere enn dem som sitter i oppgaven opposition så er det och det är er en del av medias roll som jag tror kanske inte eh, alla tänker lika mycket över i förhåll till den tanken om balanserat eller inte mm. eh, och så är er det viktigt att inte media är er mindre kritiska mot någon regeringar än mot andra mot någon styrande politiker eller andra men det påligger faktiskt en speciell uppgave att vara maktkritisk oavhängigt mm. mm. av vem som har makta. Men, men I, du tror så för och Terje och som som har eh sertifikat til å mene mm. uh, i avisa her. Vi andre skal jo prøve å passe oss for det. Uh, Bidok for, eller norske kommentatorer, eller, eller alle kommentatorer, blir man for litt sånn følelsesmessig drevig da, i, I, I en slags sånn uh, Trump fremstår jo kanskje ikke da som den mest sympatiske og, og omsorgsfulle presidenten vi har sett, hvertfall hvis du sammenligner med, med Obama. Kanskje vi blir, er det sånn at vi blir charmert av Obama som um, kysse kona si og leie ungene sine igjen i hvite hus, men sånn litt mer sånn hardcore businessman som, som, som Donald Trump ikke, ikke sjarmerer oss like bra, og at vi, vi har en annen tilnærming til det da? Ja, jeg er ikke i tvil om det. Sånn, Obama går jo veldig hjem til oss nordmenn, og lell om han på en måte er den presidenten som har satt i gang flest krig og sånn, så er han liksom veldig sånn i våre øyne en, en god mann mm. som har jo skapt mye håp og Og jeg tror nok at det har gjort at vi kanskje har vært mindre kritiske. Det tror jeg at Terje har et veldig godt poeng. Men skal vi se gjennom det da, som er overfladiske? Jo, det er jo det vi skal da. Så jeg tror nok at der så har vi mye å gå på. Så, så tror jeg på en måte alle kommentatorer, hvis vi samler alle kommentatorer, landets aviser og gjerne også journalister, så, så tror jeg nok at vi er for lik. Og det er jo noe vi snakker en del om på kommentarordelingen av Adresseavisen, og at vi vi skulle gärna ment lite mer forskjellige och varit lite mer uenige för det är er lite sån lätt att vi havnar lite sån jentralt kom man med det samma och inte utfordra så det ja ser den. Så är er det lite viktigt att vi har fakta i orden vi och där när journalister skriver på bloggen så kritiserar flera alltså blott annat Bengt Stine Fredlandsvän vårt land Romsorgsbustike och inte minst TV2 in här eh kritiken mot han den med hadsaken. 
den här mannen som blev fratatt statsborgerskapet sitt för att han hade uppgivit felaktiga personupplysningar att Norge för för många många år sedan och det är er en process som startade länge för Syri Listhaug blev ble ansvarig för invandringspolitiken här i landet men hon blir på sånn, i media kopplad upp som sån ser detta så illa har det blivit med Listhaug som ju uppenbart inte är er faktum i saken alltså det var lätt att kritisera det så Ja hon är er ju ansvarig statsråd men det var inte under hennes regim när det här startade och så må nog ansvarig statsråd tåle och få mer kritik för den politiken som ut under dem, og så bør kanskje media bli flinkere til å fortelle hele historien om hvor, hvor den type saker startet. Og der kan på mange måter media kanskje bli flinkere til å gå i sig selv når det gäller den gode diskussionsregler og gode regler for å gjengi folk, nemlig å, å, å ikke nødvendigvis tolke folk i, I värste mening hvis det er gode grunner for at det kan være uh, mulig att få frem også nyansene uh, i mm. saker. Da. Men det må ikke bli sånn at styrende politikere definerer sig som offer och och uppfattar sig som svake svake grupper och det är er mitt poäng att det är er den fördömte plikten till til media och se makta i korta och det det må man det må vi inte glömma i det här snacken om du kan också om falsk likevekt på en måte, som är er ett annat sån lite sån nytalebegrepp som har kommit de senaste åren att när någon lyver som ju bevisligt den amerikanska presidenten gjorde för gång i valkampen så er, så skapar man inte en balanserad täckning med att presentera två påståenden var den ena är er riktig och den andra er falsk som om de är er lika mycket värt. Och det är er faktiskt också medias uppgift att påpeka när någon faktiskt går över streken och trixar med sanningen eller trixar med fakta. Mm. Ett annat element där är handlar ju inte bara om, om medias trovärdighet men det handlar ju om kanske politikernas trovärdighet också och inte minst förhållandet till fakta då som ju är er något av det vi kan kan måla politikere opp imot Men der, men der må også media finne seg og bli tatt på fakta, mener jeg. Så ja, der, og der har Sylvie Listehug og andre politikere et godt poeng. Altså, vi må ikke bli så skinnhellige at, at våre fakta er uangripelige eller ikke kan undersøkes eller settes under debatt, for det må de også tåle. Ja, det er jo her vi må sjekke oss også. Når vi fremstiller noe som fakta, så er det jo vår fordømte plikt å sjekke dem også, ikke bare ta det for, for god fisk. Men, men det er jo en annen utfordring da, kanskje i, I internasjonal politikk og vi ser nu også sånn eh, NTNU-rektor Gunnar Bovi med også inne og begynte å gjøre adressevisa denne uka og ber sine forskere og fagfolk på en måte gjøre anskrik når, når norske politikere misbruker fakta eh, og der er vel kanskje vi inne i en helt ny tid da, Tone Sofie sånn i forhold til riktig nok gjennom verden komplisert og, og, og sammensatt men, men det å på en måte skyld, skyld og pannkak jeg bare sier, og, og for lang at politikere skal holde seg til fakta, så det må også bli en viktig oppgave da, for, for politisk journalistik eller all slags journalistik fremover. Ja, ja, og det har jo, det, det er kanskje ikke helt nytt, men det har blitt så utrolig mye mer komplekst med alle de forskjellige kanalene man kan kommunisere gjennom, og det, det er jo en sånn tendens vi ser godt at politikere har begynt å ordne sine egne pressekonferanser på Facebook og har sånn folkets spørretime og det, og det er jo ikke bare Sylvie Listehøy det, det, det sprer jo veldig om sig og har arrangerat sin egna debatter utan sån debattledare för att få snacka liksom fritt då och det är er lite sån något och det är er lite sån där skummelt men samtidigt måste man ju också erkänna att pressen täcker ju mindre och mindre och det behovet av dem för att komma ut med sitt syn är er också något som 
uh, så vi må anerkjenne at det er der, så, men um, jeg tror her er et problem som bare kommer til å bli større og større, og vite hvem man skal stole på, ikke det? Vi står jo foran en ny valgkamp nå, Terje. Mm. Uh, ser jo, nevnte Gunnar Bovim, og er jo inne på at her er fort kan den nye retoriken då eller den nya förhållandet till objektivitet och fakta kan fort kan spre sig i den politiska debatten. Vad tror du att vi som vaktbikke, hvis vi liker kalla oss det, må må rusta oss med framåt Vi må rusta oss till att framställa ting mer nyanserat än vi kanske har varit vant att göra det. Jag synes det är er jättebra att entreprenörrektorn uppfordrar sina fagfolk att bidra på områden där de sitter på fakta. Men media har kanske inte varit de flinkaste att få fram nyansan i enten det er forskning eller faktabaserat vetenskap av andra art eller och att vi gärna vill ha enkla överskrifter, enkla svar och att det här också pålägger oss ett ansvar och i större grad få fram uh, hela bilden och uh, kanske inte alltid bara den den uh, den uh, enklaste version som uh, uh, som det inte är er så enkelt och uh, som visar sig att vara kanske mer komplicerat än av att det framstår också när när media om uh, uh, tar upp komplicerade saker med 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 tunga fagliga kilder från för exempel den tänk nu men en ting är er nog en ting är er nog ubestridda fakta och andra ting är er ju olika meningar här inte sant och har nog tendens att registrerar att i mycket av de lokala och nationella debatterna vi har så är er det att folk på något sätt bestrider varandras meningar som att man tar fel eller har fakta det är er nog skillnad mellan vad som är er, vad som är er målbart och två streck under och något som är er, eh, olika politiska uppfattningar också då som som har skildrar sig det här Ja, og det, og det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er en ting som er helt rätt og en ting som er helt feil, selv om man kan være <laughs> uenig også om ja. hvilke, hvilke... Mange saker har jo ulike uh, forskningsbaserte funn, sånn at det her er... Uh, det, spørsmålet er om den... Uh, formen för debatt som har varit dyrka de sista åren med starka motsättningar och angrepp klara och överlev eller är ägnat att hantera också mer en, en mer nyanserad verklighet än vi har likt uppfattat den och kanske också vi i media har haft ett ansvar för att den kanske inte har blivit uppfattad så nyanserad som en burde. Ja så går ju medieutvecklingen i en riktning där allt ska gå köpar också Tom Sofia så det er nog med och skynda sig sakta nog till att man kan ha orden i sysakeren sine som, som journalist og kommentator også. Ja, 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 det merker jo alle at med mer man skal gjøre på færre folk og kortere tidsfrister, så er, så er det jo krevende, men ikke desto mindre viktig tid hvor det er skapet så mye tvil om hva som er rett og hva som er at media faktisk er enda mer nøye på den jobben. Men jeg tenker jo det kanskje er det litt positive nå med, hvis vi går mot en litt sånn mer nyansenes tid, så er det noe jeg på en måte har savnet i, I mange år, både I, I politiske ordskifte og ikke minst i media, hvor vi har en tendens til å fremstille ting veldig svart-hvitt, og det er liksom ofte det som gir oppmerksomhet også. Mm, mm. Vi kommer nok tilbake til utfordringene både for politikere og journalister I, utover sommeren, og, og når det drar seg mot stordningsvalg også går jeg utifra. Men, men litt innom siste fase av kommunereformen eller, eller kommunesammenslåingen, det er et favorittema, i hvert fall hos noen i, I dette panelet. <laughs> det sås jo nok en gang tvil om Arbeiderpartiets motiver og, og strategier oppi det her. Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder, får jo nå 
pass fra flere av sine egne ordførere fordi at den sår tvil om eller truer med å reversere kommunesammenslåingen med tvang dersom Arbeiderpartiet vinner valget i, I 2017. Og Senterpartiet har nog for lengst sagt at de vil reversere sammenslåingen som har er gjort med tvang eh, hvis de kommer til regjeringsmakt etter, etter valget. Og, Det ligger vel an til at stortingsflertallet likevel da, vil legge opp til tvang i, I enkelte kommuner som, som, som er litt vanskelige i forhold til å, til å slå seg sammen. Og de siste ryktene som går nå, så får jeg vel at både Ørland Bjørn og, og Ytre Nambarn kan på en måte bli presset inn i folden her. Hva, hva tenker du? Nei, jeg tenker at dersom de ryktene medfører riktighet, så gjør regjeringen det særdeles vanskelig for sig selv, for det der er kommuner som jeg mener har hatt stor nytte av å slå seg sammen. Men jeg ser ingen grund til at det skal ske med tvang. De grunnene hvor man skal overprøve ut fra sånn som stortingsflertallet er i dag, så er det jo hvis det er sånn at det er fire kommuner som er enige, og så ligger det liksom en kommune midt i som ødelegger for hele enigheten, da kan man bruke tvang. Ikke for det man mener at de kommunene har noe å tjene, men det, det, jeg tror heller ikke at regjeringen er så dum at de begynner med sånn tvangsprogram nå rett før valget. Det, men jeg er jo litt sånn forundret over Arbeiderpartiet sin, sin rolle, for det, AP har jo alltid vært et parti som har vært for å slå sammen kommuner, og de er jo også for, veldig for en kommunereform, men ikke akkurat den her kommunereformen. Mm. Og det er jo helt åpenbart at de ser på det hjemme alenefesten til Senterpartiet, og at de uh, gjør det bra. Uh, så jeg tror nok AP er veldig sånn på leit etter uh, hvordan man skal prøve å ikke gjøre så upopulær, og den vil for en, enhver skyld ikke hjelpe sittende regjering med noen ting som helst. Men i det lange løp så tror jeg nok at det her ikke er veldig smart for det Arbeiderpartiet egentlig ønsker seg da. Jeg vet at dette ikke er favorittema ditt, men, men politisk spill er kanskje litt mer snacksig enn eh, om ytternavneren skal ha tre eller fire kommuner. Er det, er det her Arbeiderpartiet nå fisker i et slags populistisk eh, vakuum sammen med Senterpartiet for å plage regjeringen? Det virker jo som et taktisk spill for både å, å ikke la Senterpartiet alene fiske i de strømningene som går I, rundt der, samtidig som man man kan påføre muligens regjeringen med en, eh, et sår eller eh, en, en, vanskelig, eh, en vanskelig sak. Men jeg får jo litt sånne assosiasjoner nok en gang til USA hvis de får en sån type politik. Noe, noe av det første Trump gjorde var å omgjøre vedtaket rundt denne rørledningen i Dakota. Mm. Og hvis de får en sån tiltagende med at den ny, nye politikere si at, eller nye regjeringer sier at det første de skal gjøre og omgjøre de vedtakene som ble gjort i forrige runde, så får man også en veldig sånn polarisert debatt og du, det, det er ikke noe godt bidrag til å, til å, til å få en viss sånn enighet om noen av de her store vanskelige spørsmålene og hvis det blir en sånn om, omkamppolitikk så tror jeg det er gunstig for, for noen egentlig mm, mm. Vi får se hvordan, hvordan siste fase av, av kommunereformen går Jeg tenkte jeg skulle utfordre norsk film til å lage en film om kommunereformen for da tror jeg kanskje Terje sin interesse vil øke betraktelig Det kan bli en en Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vigdis gjort skrev en veldig bra roman om postdirektivet, som jo har blitt en veldig bra teaterforestilling. En strålende bok, men Levepostorene heter vel den. Men film om kommunereformen, tror jeg i hvert fall ikke blir Oscar-nominert. Jeg tror ikke den har særlig marked utenfor Norge, i hvert fall, selv om den muligens kan funke som, en, som et supplement til Norge rundt her i landet. Jeg tror du kunne ha hentet noen gode dramapoeng mellom Møland og Bjørn, i hvert fall, i forhold til den prosessen som har vært, og, og, og kanskje blir også at det, det ligger noe der. Vi, vi får nå se om noen tar opp hansken og lager enten film eller teater av, av kommunereformen. Jeg krysser fingrene av at Aune Sand eller en annen regissør lytter på nå og får en god idé. Jeg tror vi stopper det temaet akkurat der. En annen debatt som har dukket opp igjen som jo for så vidt er kjente eller variasjoner av kjente temaer er jo den der såkalt superbussen eller superduperbussen och bybane i, I Trondheim. Det startade med höre i Trondheim som kom på banen bokstavligt taget talt den uka och snackade om att tåget mot være en del av det nya kollektivsystemet och syns att man planlägger för mye i forhold til superbuss eller bybane på gummihjul som enkelte har har det som. Og tidligere har du Høyre sagt også at superbussen ikke må være det eneste salgjørende, mens flertallet i rådhuset og i fylkeskommunen er overbevist om at det er veien vi skal gå, i hvert fall i, I første omgang. Og bybanedebatten en gang igjen, Terje, er det riktig spor? Uh, jeg er mest bekymret for om det blir nok spor, for å si det sånn. Uh, jeg er veldig for alt som går på spor, men uh, jeg blir skeptisk när det läser att man ser för man att man ska göra en jätteinvestering utan att bygga dobbeltspår och pröva med diverse övergångsspår där det där det kan vara och så ska man få en slags bana som kan funka lokalt, men noe av omkostningen blir at for eksempel fjerntrafikk og godstrafikk eh, vil få lengre resetid. Mm. Jeg tror man må tenke fremtidsrettet og se hvor er det størst publikumsgrunnlag, og jeg mener at noe av det som er viktigst da, er å prøve å få så raskt som mulig at Trondheim i like med, med de fleste moderne byer har en, en, en funksjonell flytogforbindelse med to spor og det er masse folk som skal videre lenger nord at både Steinkjær og andre steder og at man må, man må tenke å sette inn pengene på bane der de kan hjelpe flest. Mm, og så har, 
det är er två debatter i en egentligen här då för att det handlar ju om om Trönderbanan och elektrifiering ja. och dubbelspår på ja. ena sidan och så är er det dukat upp några nya tankar om att det går nog en järnbana mellan uh, Orkdal eller nej Orkdal men men så är för Trönderbanan var helt upp till Värnäs och så går helt till Stenkär och kanske man kan bygga dela av den till att köra uh, mer bytåg då. Vad du tror du Tone Sofie är er det värd att gå vidare med såna ting? Ja, jeg tror nok at det er verdt å, å utnytte toget og sporene der bedre, og ikke minst så burde det virkelig vært utbygd, og jeg tenker bare potensiale flytog til Værnes, mm. at ikke vi har ja, det, det. Det er det viktigste. Det, ja, det, 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 bør være, er det, det bør være spor 1 og spor 2. Ja, spor 1 og 2. Uh, så, så tror jeg nok at det kan være et bra supplement, men sånn som folk bor i Trondheim, så tror jeg vel ikke at uh, jernbanen sånn på eksisterende er det som... Og det, Trondheim er jo veldig komplisert, for vi, vi er så spredd i alle himmelretninger. Uh, fedrene synder med byplanlegging, så jeg tror det er veldig vanskelig å få en, en veldig effektiv bybane i Trondheim. Jeg tror vi vil være veldig avhengig av buss, da. Uh, så merker vi jo, det er jo litt artig med det nye høyre, for de trekker jo stadig i nødbremsen. De gjorde det på Overvik, men ombestemt seg igjen, og så gjorde de det på Spektrum, og nu har de jo bokstavlig talt trykket nødbremsen på den her superbussen. Mm. Jeg venter bare på at de skal begynne å kalle det monsterbussen. Så det har i hvert fall blitt litt sånn fart i den politiske diskussionen i, I Trondheim igjen, og det, det er jo gøy. Men fart er viktig her da, tenker jeg på banen. Jeg er ikke avvisende til noe. Jeg er veldig imponert over hvordan København, som jo har en ganske ny bybane og metro, hvordan de har fått et fantastisk system på alle måter. Så jeg skal jo ikke avvise noe, men det som er viktig er fart og frekvens. Og da tror jeg i mange tilfeller at det må både elektricitet og doble spor til. Og at mm. eh, skal man bygge for fremtiden, så bør man tenke i det retningen eh, med en gang, fremfor å bygge noe som fremstår som noe som kanskje hadde fungert brukbart i dag, men som alt kan eh, 20 år eh, kan fremstå som noe som trenger å skjøttes på. Mm. Og det er jo nettopp det som er poenget med superbussen. De her miljøbyråkratene mener jo at dagens bussystem er alt for dårlig mm. på sikt, Og det er jo da mange mener at det er gigantomani og bare tulla med superbussen. Men. Nå står det jo et slag, altså NTP-en, altså Nasjonal Transportplan, skal behandles i Stortinget før, før sommerferien, og det jobbes jo nu vi ser jo i adressavisa oss, og Høyres stortingsrepresentant Tore Gårdbergsbotten sier jo at elektrifiseringen er under planlegging, men at vi samtidig da kan få noen ekstra milliarder for å bygge dobbelspor eh, nord for Trondheim mot til, til Stenkjær, så... så kan det jo hende at på sikt man kan treffe seg at man har nok kapasitet også på, på tog til å kjøre et bytog og et regiontog og, og et flytog og, og sånne ting også. Det er i hvert fall noe av debatten som pågår i, I disse dager, og det skal nog bli spennende å, å, å følge det. Ellen Solheim i fylkesadministrasjonen synes jeg sier at det går an med dagens banesystem og med investeringer på 1,5 milliarder kroner og, og få til en sånn slags rundtur i, I byen med att bruka Leangentunnelen och bygga ut några kryssningsspår på stationer och såna ting. Eh, en halv miljard, det är er ju så mycket där hvis du ser in i Sarpetas krocke alltså det som också kallas miljöpakken i Trondheim tog det att att finna pengar. Det visar ju att politikerna finner ju pengar hvis man vill här. Ja då, man har satt upp bomma och den blir nog stående till tid så pengar kommer ju in så men Nei, det er ikke godt å vite altså, hva som er den smarteste løsningen. Jeg tror nok at det fort kan bli mye klatting. Da. Mm. Så er det noe med, ja, som jeg sa tidligere, sånn som Trondheim ser ut. Men jeg tenker jo, liksom, I, I utgangspunktet så er det så mye bra med spor. Og jeg tenker jo hver eneste gang jeg flyr til Oslo, og setter mig ned i flybussen og står ut på Værnes, og 
her dyre flytåget inn til Oslo og alt det, jeg tenkte, enda man bare kunne satse på en jernbane, om det, om det bare var i fem timer, mm. så hadde du jo brukt samme tida, men uh, det virker dessverre som det er høyt opp og langt frem. Mm. Mm. Men, ja. Greit, det får være noe om, om superduper buss og, og bane I, I denne omgangen, denne uka, så blev det jo også klart at uh, hvis vi skal over til matens verden da, Terje, nå som uh, du har et... Uh, forhold til, skjønner jeg, det har vi, det har vi vel alle, <laughs> si. men vi skal snakke om den her prestisjetunge kokkekonkurransen, hva heter det, Bocuse d'Or, for så vidt. Ja, du har gått rett inn i allo allo med den saken her. Ingen dårlig søknad til, til allo allo der. Men, ja, det får det nye jobb ledet der. Ikke sant. Ja. USA blev jo forsterket og tog kullet, men Kristoffer Davidsen og hans team holdt i land en imponerende andreplass i denne kokkekampen da. Litt bakgrunn, Tim Davidsen består i tillegg til Kristoffer Davidsen av coach Gunnar Varnes og kommiss, som betyder assistent her, har jeg forstått, Håvard Verkland. Og her er det jo Trondheimskokka, så det holder Terje som vinner prestigetunge priser i i internationell konkurrens kan betyder detta för matkulturen i Trøndelag och Trondheim tror du? Eh, en del hoppas jag eh, faktiskt och sannsynligvis mer än många kanske tror. Det här är er ju för att bruka Listhaug og Trumps språk virkelig snakker om eliten, både når det gjelder kokka, men også når det gjelder mange av dem som har råd til eller spiser en del av det maten de lager. Mm. Der er mat på et nivå som de færreste av oss jævnlige i beskjeftigelse med. Men, men det er noen inter- for det første så har jo den, den skal jeg si, revolusjonen innenfor matkulturen hvor tidligere Frankrike var enerådende og man har fått det grønne, friske, nordiske, både Norge og Island er bra, USA men det har också nå viktigast i förhåll till trenden innan för mat. Mm-hmm. I år så blev jag många chockerad när det visste att bland de fasta rätterna som skulle lages så var en av skulle vara en veganrätt eh aldrig skedde i det sällskapet här tidigare. och det vill vi nog också se efter vart igenklang av på flera restauranger i Trondheim också mm. att at en del av de här mat internationella matrenderna varav någon inte också handlar om det, spis mindre kött, spis friskare och spis sundare. och så har er ingen tvivel om att de bästa kockarna i Trondheim de sista 10-15 åren och de restaurangerna och det man starta har gjort Trondheim en helt annan by och spise i och eh, det har ju en förlängelse av det som skedde när Norge bynt att melde på i det sammanhanget här. Mm. Så så det här ger en klang även det säkert är er lite fjärrt för många att läsa om de rättan och den måten de jobbar och tränar på eh, som ju liknar till förväxling på toppidut idrettsutøvere I, I andre sporter. Så, så det her er en, en, en bra sak både for Trondheim og Norge, jeg er helt sikker på. Så kan man jo diskutere om utviklingen til veganretter er, er, er å gå i, I riktig retning da, for oss som helst spiser mat som har hatt foreldre, Tone Sofie, men det, det gjør jo litt du. Men Nei, det er dette det bare jordelig, eller, eller er det en slags kan det fremme bedre mat for for byens innbyggere som vil, vil gå på restauranter, eller er det liksom igjen tilbake til elitismen og, og, og jorderiet her? Ja, jeg føler at jeg er på en annen planet da, når man snakker om herre kokkegreieren, og nå leser jeg jo aviser fra den her konkurransen at arbeidsgiver Trondheim kylte sig helt på tribunen mandag i selskap med norske tresorter og kubeler, og jeg ser jo for meg, jeg står på kjøkkenet mitt og 
och steka och laga salat så tänker jag bara att de ska stå med kubbeller. Men när jag hörer vad de vill ha då så hörer jag säga här alla dagar borde startat med östers och champagne till frukost. Ja. Tänker jag liksom att uh, detta är er i hvert fall en elitism som är väldigt fjärn från mig då och mina önskar och behov. Gör det där eller är er det är er det något med det som som vanliga folk kan uh, nytta och ha glädje av? Eh uh det er vel begge begge dele eller jordere synes jeg blir et uh, nedlatende og lidt sådan fejl ord for det her er jo at snakke om virkelig præcisionskunst på 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 højt niveau mm-hmm. eh, og så eh, ser man jo at det blir mer og mer vanligt at flere av de her bedste kokker i verden starter nye restauranter som også er, er trenden der nu er jo og om ikke snobbe nedover så i hvert fall bevæge sig nedover og lage mer folkelige eh, mindre mindre vita mask och mindre stift och mer uformella möteplatser och det är er också en del av det som präger den gängen och de etablissemangen de jobbar på som konkurrerar där så man också säkert har något som infyr alla fördomarna om matsnobberi och vinstnobberi men men mitt poäng är er att de också är er med att bringa en del gode, sunna och intressanta trender vidare och det tror jag många av oss har gått i och så du har i börsvis mindre kött men det går ju ner med sådd och skenning och biffsnader och bärnsås då. Det är er en god nyhet. Det är er en väldigt god nyhet. Ja, samtidigt så är er det jo en väldigt sån stor intresse för intressant historisk lokal mat runt omkring också. Ett av mest spänt med en av de mest sån hete matnationerna i världen de senaste åren är er Peru, Sydamerika och och deras tillbredning av den här fisken om lange lange tider. Mm. Så att eh, ska inte se bort ifrån att sodda också får en får en för en revival, selv om det kanskje ikke vil være i alles uh, smak. Det var sådd i kantinen i går, faktisk. Det, men jeg bare, bare for ikke virke alt for dum og enkel og sånn, så er jeg veldig opptatt av sunn og ordentlig og kortreist mat og alt det der. Så ser jeg at de også skriver om magisk purreløk i saken her, og ja, det, det er, er det interessant. Kort, både kortreist og kortvokst mat er kommet for å bli, vil jeg tro. La oss ta bare en liten oppsummering også, mens vi er innenfor uh, kulturens verden, uh, Det var jo sånn at Kongens Nei, som vi jo har snakket om tidligere her, fikk ingen Oscar-nominasjon, Terje, mens svenske filmen En mann med navn Ove og danske Under Sanden, eller Land of Mine, er nominert. Her har vi klart blitt forbigått, er det sånn? Nei, det var omtrent som ventet, men det var kjempebra den norske filmen å nå opp i den kortlista på ni filmer til slut. Mm. Og så eh, synes vi at den danske filmen eh, hakker bedre enn den norske. Den svenske er omtrent like god, men den er en komedie. Mm. Eh, og det er ikke så mange gode komedier som lages internasjonalt, så jeg tror det var litt tilfeldigheter. Og så eh, er det her egentlig ikke noe grunn til å surmule over at svenskene og danskene er så mye bedre enn norsk film, for det er de faktisk ikke lenger. Jeg ser mye av eh, produktion i alle de tre landene, og det er ingen tvil om at den av de landene som er mest i fremvekst for tida er faktisk Norge. Og klart at når den danske utenriksministeren står, tidligere utenriksministeren står i Folketinget og sier at det er et problem i Danmark at de ikke lenger har tilgang til den norske tv-serien Skam, mm. da har det skjedd en revolution i innenfor norske levende bilder. 
det er jo et stund siden Kongens Nei kom. Har vi noen nye oppkommere som kan seile opp som Oscar-kandidater neste gang? Jeg håper jo Joachim Trier, som jo nylig av et av de største amerikanske filmnettstedene ble kåret til et av de mest spennende filmnavnene i verden. Han driver å lage en ny norsk film nå, som jeg håper kommer til kan i år. Og han er, eh, vant jo hovedprisen på filmfestivalen i Stockholm, eh, slo alle svenskene for et par år siden. Mm-hmm. Eh, så han er nok vil jeg påstå en mer spennende filmskaper eh, enn de fleste, både svenske og danske. Han er et av de store europeiske håpene i filmen for tiden. Så det er all grund til å glede seg til den nye filmen til Joachim Trier, som visst nok skal være en slags eh, skrekkfilm fra Norge. Mm-hmm. Eh, så kommer jo Oscar-galaen med pomp og prakt eh, ganske snart. Hva er det du tror at de generelt sett er... er, er favoritland ja, jag har faktiskt sett den och jag tror att den kommer att bli en film som många vill glädja sig över och träng i i Trumpåret 2017. Mm. Eh vanskliga för sprakande musikala som har varit i många många tio år och det här är er en en bobblande musikal om en om en fyr som egentligen liker jazz men en, eh, den film som jeg tror vil få upp til flere Oscar-priser og som vi kan glede oss til her i Norge når den kommer på kino samme helga som Oscar-showet er, nemlig i slutten av februar. Mm. Tom Sofie, har du noen Oscar-favoritter? Um, klatter hakkebakkeskogen har jeg vært og sett jeg synes den var veldig bra ja, den er muligens, nei, men den, den, den er nok en den, den er kanskje litt unna men det er en veldig bra animasjonsfilm da, og mm. det skjer spennende bra ting innenfor norsk animasjon for tida da. det vises jo at den kanskje har hatt under en tiende del av budsjettet til de amerikanske animasjonsfilmene som er nominert, men det blev for eksempel en sveitsisk animasjonsfilm som blev nominert, så det er ikke utenkelig at Rasmus Sivertsen, som jo er fra Ynnerea egentlig, og som laget Hakkebakkeskogen, kan bli nominert for, til Oscar for beste animasjonsfilm i løpet av en fremtid. Slett ikke se bort ifra det. Ynnerea, nå heier vi på oss. Det hadde ikke trodd at jeg skulle tenke blink. Da ble jeg, ble jeg sådd i Hollywood. Da ble jeg sådd og skjenning til og med. La oss avslutningsvis bare litt innom vinterskandalen som, som ruller over oss. Mildværet ødelegger all moro for mange. Bymarka er bløyt og isått, og vi som elsker snømokking og skiturer har, har dårlige tider, men du, Tone Sofie, har rømt at du liker denne nye vinteren nu. Jeg vet du, jeg synes det her er helt fantastisk. Det er Jeg gikk tur i helga og hørte fulene sang, og så knoppe på trærne, og det var så fint. Jeg hater jo snø, jeg er ikke noen begeistret for det i det hele tatt, så, men hvis jeg skal ikke bare tenke meg selv, da, så er jeg jo pitte litt bekymret for om det her er, og ikke minst de store temperaturforandringene vi ser, om det er den nye hverdagen, om det handler om klima. Så det, ja, personlig så nyter det. Jeg har en kollega som er meget deprimert, og nu er klimaflyktning og reiser til Alpene for å se snø. Du, Terje, trives du med den nye, nye våren, for å si det på en måte? Jeg liker egentlig alt slags, for jeg bare ikke er for lenge om gangen av det. Eh, men jeg er jo litt bekymret for at Trondheim skal bli den nye bergen, sånn klimamessig da. Eh, jeg liker jo det for så vidt trives godt i, I bar og mil vinter, da, men jeg synes det bør være snu og kaldt litt innimellom også. Så, men jeg, men at, at vi ender opp på et sånn verken eller klima og bli, får samme klima som, som bergen, det ser ikke jeg lys på hvis det skulle bli mer og mer tilfelle. 
Vi får sats på du, herre, at, du har vel ikke fått kjørt så mange kilometer på den nye snøfresten. Nei, det er en skandale. Jeg har jo flyttet litt på snøhuggene frem og tilbake. Sånn, mens det har vært milver, så har, har noe helt på mig. Men det er jo først og fremst skiføret som jeg og mange er, går og venter på. Men jeg tror nok at når vi kommer ut i februar, så, så tar også vinteren til fornuften og kommer med 10 minus og blåsviks frem til et mann på andre påskedag. Da vil jeg være rimelig fornøyd. Det var da en dystopi. Vi går mot, mot slutten her, og vi prøver jo å innimellom, i hvert fall når vi kjemper på det, å snakke om ukas tips innenfor kultur eller film, eller et litt sånn bredt kulturbegrep. Jeg kan jo bare starte med å si at jeg har da begynt på Homeland sesong 6, som nu går på TV2, og som ligger på noen sånne strømmetjenester. Det er et great alternativ til och baske med snöen och när skisporan manglar i bymarka så det är er nog min anbefaling man kan sätta sig ner man inte har sett säsong 1 till 5 heller så kan man ju kom långt på det i löp av helga också. Terje har du ett lite mer elitistisk kulturtips att komma med? Ett svårt folkelighet nämligen nämligen den boka som idag ligger både på första och tredje plats på bestsellerlistan till Amazon i USA. Första och tredje plats. Ja, den ligger på tredje plats som Kindle och första plats i Pocket och det är er bok som är läst första gången när jag gick på ungdomsskolan tror jag. George Orwells 1984. Ja, en och slagord som uh, uvitenhet är er en styrke och uh, det här ser ut som det kan bli en av 2017s stora böcker penguin har tryckt upp i England 75.000 extra upplag boken och dessvärre så så är er den rysna aktuell när jag läste den så tänkte jag på Sovjetunionen men nu är er det omöjligt att läsa den utan att tänka på det som sker i USA akkurat nu Mange av oss har jo blitt tvunget gjennom den som pensum i, I ungdomsskolen. Det kan jo være vel verdt å, å prøve en runde i litt mer voksen alder også, så kanskje man får en dypere forståelse. Tom-Sofie, du har vel en bok fra 70-tallet du skal se frem til også? <laughs> da ble jeg veldig glad for at jeg har fått så mye tyn av våre mange, mange hyggelige lyttere etter at jeg anbefalte en Tore Renberg-bok. Ja. Men at jeg var ikke akkurat noe avantgardist, så jeg er veldig glad at Terje nå kommer en enda gamle bok. Jeg tenkte nå at jeg skulle... Eh, anbefale noe nytt, ikke 2017, men i det minste 2016. Det er en um, norsk forfatter som heter Nina Lykke, som har hittet ut en bok som heter Nei og atter nei. Eh, litt sånn skilsmisse, moderne familieroman, som beskriver veldig godt eh, bortskjemte tenåringsbarn, den her gifte mannen som treffer en ung pen på jobben og forlater kona si og sånne ting. Og jeg synes det var veldig artig og godt skrevet, og så kjenner igjen ganske mye samfunnet vårt. Så den... Eh, Boka Lellom er fjorårets, anbefaler jeg denne. Tre tips helt på toppen der altså. Det var alt fra omadressert for denne gangen. Eh, abonner og lik og del og i det hele tatt som enkelte sier. Og så er vi tilbake igen forhåpentligvis hvis alt står oss bi i neste uke. Takk for nå! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.